0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本集的《明天要去哪》，我是
1: 哲瑞，我是馒头
0: ，我是 Chris。本集呢，我们要来聊一下金门一个独特的，这华侨也会在这些建筑物上面表现某一种他们对当时候就是不管是政治局势啊，还是他们对于于就是周遭就是生活的这种就是憧憬的表达。像陈清吉就是希望在海外的这些华侨，其实他们要保持就是要团结啊，因为其实他们可能经历了就是就是期许这个就是当时候就是中国已经变成就是已经已经变成中华民国，可是内部还是很混乱。你可以看出来一个在海在外地的这个华人，然后对于自己有一个强大的民族国家的那种期许，所以他们会有这种就是比如说希望团结的这种标语啊。
2: 好，我先问你们，就是你们对于华侨的那个印象是来自什么时候
0: 、啊？小时候都是看那个新加坡电影
2: 。你会看新加坡电影？会啊
0: ，就是那个什么，小孩不笨吗？哦、嗯
2: ，然後然後因为、oh、因为就是以前对
0: 新加坡印象是一个外国嘛，嗯、可是为什么就是但是外国电影里面居然出现都是，就是就是像是平常自己认识的人，然后他们讲也都是国语。对，然后他们讲，然后也会讲，有有时候他也会讲那个，就是很接近闽南话的那个语言嘛。对，就不不管他是福建话还是什么，反正但就是就是福建的方言，对啊，然后那个时候就开始了解华侨的概念，就是应该说那个时候是我第一次接触到华侨这个族群
1: 。然后然后印象比较深的是，就是大学班上都会有一两个可能来来自比如说马来西亚或印尼的侨生。嗯嗯，侨生因为很多系所都会有一些侨生的名额，对，我也算是侨生哦。<笑>你可以说说你的故事
2: 。哎、欸，所以你讲完了吗？对啊，就是侨生， okay, okay.
1: 然后其实其实跟他们相处也不会有太有那个，比如说语言上的隔阂，或者是就习惯上也都蛮外籍生的那种感觉。对，就就是对认识上就是感觉就是很像，就是本就跟本地生一样。所以他们中文都很好吗？对啊，只只是会有点口音，然后只是，然后，然后有时候就很机车，就是笑他说：“哎，你中文不好，不好意思，你中文不好。嗯
2: ”<笑>我的印象其实很小，就是来自于小时候在澳门，然后看香港的 TVB 嘛，然后他们常就是会，据说会到马来西亚、新加坡那些地方去巡演，然后据说他们的电视的收视也有很大一部分是来自于这些东。东南亚的地方，然后我那时候就很好奇，就到底为什么？就是明明文化不一样，语言不一样，然后甚至是一个外国。那后来才知道，是因为当地有很多华人，然后那些华人要接触或是要、呃、去怀念到，就是所谓中国的文化或者是一些新闻啊什么，他们其实都会透过呃这些可能香港的电视或者是香港的剧集啊电影。去了解，嗯
1: ，
2: 本来家乡生活。嗯、那其实，呃，在这个华侨就是迁迁移居的现象，其实，在福建也有。嗯、尤其是，呃，上次我们去金门时候，我们看到很多这些华侨遗留下来的那些痕迹嘛。据说是他们下南洋之后，然后可能是经商啊、打工发财之后，然后回到家乡做的一些东西。嗯，那哲威，你可不可以跟我们讲一下，就是金门的华侨为什么会变成华侨？然后他们回到金门之后又做了些什么事呢
0: ？那 q u i z 刚刚问我们这个问题，其实我觉得是一个金门被就是忽视的特点，就是华侨跟他的这个华侨原乡的特色。因为我们对于金门的了解，大部分都是来自于国高中的这个课本里面对于金门国家公园的介绍嘛。然后，金门国家公园主要设立的目的，当时候也是说，就是为了保存战地文化跟闽南传统的文化，但是好像就是没有特别强调金门侨乡以及有很多华侨建筑或是这个华侨回来盖的洋楼这个特色。那其实，在金门华侨。的建筑，或者说这种我们就称之为洋楼，泛称为洋楼的建筑，其实真的有非常非常多，在一百五十六个自然村落里面，就有一百二十几栋洋楼。那所以我们可以想象，就是其实当时候确实有非常非常多的金门人，他们到海外打工，然后呢，他们这在海外就是如果有赚了钱、有获利的，然后他们才会就是。回到金门自产，应该说就是现在这些洋楼，就是他们当时候回到金门自产的，就是这个结果。对，海外发展是一个逼不得已的事情，并不是说就是你很想要去海外发展，而是真的就是当时候金门面临的困境，跟刚刚一开始 quiz 提到这个闽粤两省的状况一样，就是发就是经济非常非常的，怎么说就是发展空间很少、啊，就是。可耕作农地啊，然后呢，或是就是这个治安的条件也都不是特别好，所以大部分人才会选择去海外发展，因为就是海外可能还是机会比较多。对，可是实际上当然就是能够真正就是获利的人还是很少。像金门县志里面就说，当时候去海外的人就是一百个人当中只有一两个可以回来，回得来。然后一千人当中只有一两个回得来，意思
2: 是他，他最后会回到金门，
0: 大部分人都死在异乡，哦、大部分对，大部分人死在异乡，有可能就是因为他没有赚到钱，其他回去也没有什么用，或者就是他到最后已经就是散尽家财到，到、嗯、他可能连回来的方法都没
2: 有。嗯，对，毕竟那个年代可能船运，或或或者就或者
0: 就死在外地啊，因为南洋
2: 。那他们一般都。就是会是什么职业的
0: ？呃、欸，不一定，但是有从商的，然后也有就是去到那个地方，然后呢，屯垦，然后种植，就是这个，就种植当地的农作物。那
2: 基本上可以说是从零开始。就是他对
0: 他没有一个，他们有一个说固定，就是有华人到南洋之后，或者移民，就或者说就是这个中国沿岸的这些居民移民到。其他地方就从事什么样的职业，就并没有一个特定。嗯、对，就是如果你要从那，当然从商，大家都希望从商嘛，因为从商才有机会，就是快速的回本。可是那也通常也是要他们在当地，不管是打工，或者是我刚才说这个，就是种田，然后有累积一点足够小资本，他们才有办法嗯从商
1: 。所以我可以说是他们就是。这些金桥下南洋算是成功的咯，因为我们在金门看，现在看到那么多洋楼
0: 。对，可是像我刚刚说，就是去的人非常非常多，可是，在应该是最近的一次的，就是统计，大概应该是，呃、欸，四十年、五十年前吧，就是金门当时的人口大概有四五万，然后那个时候大概是金门人口最低的时候吧，因为那个时候又有一波就是移民台湾的高潮。就台湾那个时候发展经济的时候，也需要很多工厂的苦力啊，或是那种就是女工厂的工人，所以有很多金门就到台湾发展，所以那个时候金门本岛人口也是最低的。对，但是这从四九年之后，大致上人数就是维持在四到六万之间。对，然后可是当时候金门在海外的人口有十一万，就是几倍于就是本岛人口，所以。你就想有这么多海外的金门，可是其实刚刚我们说这个洋楼数量就是只有几百栋，其实相比起来还是少。就是回到我刚刚前面说的，去海外的金门很多很多，可是真正最后能够赚到的钱的人其实并不是那么容易，然后而且也是非常非常少数
2: 。其实听完听完你讲了这个背景之后，我发现这些盖洋楼人好像都大有来头，好像都不简单，就是可以可能从。南阳发展，然后再回来，然后再用这么大一笔资金再盖一个这样独栋的洋楼，感觉在当时应该他回来回到家乡之后，应该他整个可能名誉啊，整个地位都不一样了吧？嗯
0: ，对。可是刚才你说这个，就是你刚才提到的都是这种大的，就是独栋洋楼嘛？嗯，对。所以当然他们那些能够盖到那么大的是建筑，肯定都是就是。金门华侨里面又是最有钱的那一群人，嗯，对。可是像我刚才讲，就是其实金门洋楼的形式有很多种，然后不只是这种大独栋了，只要是跟就是传统建筑的概念不一样，然后是结合了西式元素的话，其实在金门就是当地都会泛称为洋楼，嗯，或者叫做就是华纳厝，或者是华纳牢。因为其实我们如果回归到就是楼跟厝的。不同的差别就是传统建筑我们都会称作为厝嘛，嗯，对。那还有就是楼，这样差别其实就是有没有楼层
1: ，有没有二楼、三楼以上的那个楼层。哦對，你有 get 到吗？有有有就如果是
0: 传统合院建筑是不会有楼层。嗯
2: ，那可是像我们住的那个凤毛麟趾，它就原本就算是一个厝嘛，对，但是它又加建了一点点的楼，可能在。可能一半左右。
0: 所以，如果你把传统的建筑物的某一个部分，然后通常都是那种附属的房屋，就是它肯定不是主屋，把附属的房屋做成二楼的话，在金门也会算是洋楼的一种。嗯，然后还有一种就是把正面这个山头，嗯、就是房屋主屋的正面有一个像是就是，如果就是如果你看那种就是门面吧，希腊建筑它會有一个像是就是。三角形的那个，在<对>在中国的话语裡面应该叫做岩吧，就是岩那个屋檐的檐，岩然后檐墙，岩
2: 跟你刚讲那个西式的建筑，它的形式是不太一样的
0: 。对，然后就是在这个地方用西式的元素去装饰的话，这种也叫做洋楼，可是因为它不是，它其实没有真的楼的样子，因为它它还是就是。传统的建筑物的，传统闽式建筑物的就是合院，嗯，它只是加了前面这个西式的装饰，这种就叫环花鸟厝。然后开始慢慢慢慢有人开始盖这个就是二楼的建筑物，这种就是那个叫做局部二楼化，就通常都是把附属建筑啊，譬如说像是那个四合院最旁边的两栋楼，不是叫做护龙吗？嗯、或是厢房，就我们说这种厢房就是。把在传统闽式建筑物中认为是比较卑微的房子二楼化的做法，也叫做洋楼。对，因为因为传统的这个建筑物每个房间是有不一样的地位的嘛。就比如说现在我们住的公寓，房间跟房间没有看不出来啊，可是我们还是会认有认知中主人房
2: 对客房
0: 对。那在这个闽式建筑也有，那刚刚开始大部分都是把这个就是。附属建筑跟比较地位卑微的那个建筑物先恶的话，对主屋还不会动到，对，那渐渐再还是再来慢慢慢慢，就是会盖像 Quiz 刚才说的这种，就是独栋的建筑，独栋的洋楼就开始出现、嗯。那其实大致上就有这几种，然后你也可以看到，其实这个金门的洋楼可以看到的是一个过程，就是海外的这些金门人，他们接收到了某一种异文化的冲击。然后呢，刚开始是很就是惊讶，或者就是哦，就是很奇怪，然后还称它为羊，然后称它为番，可是慢慢慢慢，他们也开始接受哦，觉得很有意思，到最后变成羡慕，羡慕到最后就是会把它搬回来原乡
2: ，模仿
0: ，对，有一个有一个开始出现一个移情。那最开始当然就是你要在当地或者在自己故乡盖这种建筑物，就是肯定会有。就是很反对嘛，所以刚开始像我刚才说，就不是盖整栋新的，是把一些小的地方
2: 做不一样元素加进去。对
0: ，然后渐渐慢慢慢慢慢才开始有这个，就是整个独栋的设计。可是呢，他们的这个独栋的设计又不是说完全把外来那个建筑物就搬回那个金门改，他们很多时候是接受了外地的这个，就是这个建筑元素之后。自己想办法画好图纸，或者他可能把图纸从南洋带回来，找福建当地的工匠，就是模仿。嗯、所以它既是一个外来元素的东西跟本地的东西的融合，但又是一个就是在地化的过程。对，然后这个其实就我们可以看出来，它是一种就是。华侨或者说金门去海外人在空间上这个混合文化的这个实践的展现，嗯
2: ，像刚刚泽瑞讲了蛮多关于洋楼背景知识，但是我相信如果听众朋友还没有真正去过话，其实对那个概念或是对这些他形容东西，可能还没有一个图像化的一个想象。那呃。其中一个令我最深刻的例子，应该就是我们住的其中一个民宿，它叫凤毛林子，凤凰的凤，然后麒麟的麟。那为什么说呃最深刻呢？其实其中一个原因当然是因为老板很热情，他们都
1: proud 在这个洋楼里面，对他
2: 都会一直跟我讲说，就是他从怎么继承这个洋楼啊、整修啊，然后怎么把它变成一个。很基本很重要文化的一个建筑物的这个故事，甚至还有说到就是，甚至、呃、总统、副总
1: 统有来住过。
2: 对对对对对，其中一个最深刻就是他一天会讲三次这个故事嘛。那另外一个呢，其实就是因为我自己是觉得，在我们拜访这些洋楼里面，它的形式是我最喜欢的
1: 。喜欢的点什么
2: ？因为我觉得他把传统的建筑跟西方的建筑居然在。一个非常和谐的一个一个结果里面协调的非常之好。那它的结构呢，其实就是在传统的合院的旁边，它旁边的那个落就是呃有点像刚
1: 所说的比较附属的，对的那个
2: 可能是房间之上，就是再加一层西洋的建筑。那那个西洋建筑就你可以看到很多是那种古希腊罗马的柱式啊，然后。是用呃比较大块的白色石头去盖起来的，然后上面还有很多就是南洋象征或南洋元素的那些雕花什么的。那馒头，你可以说说你最有印象或是最深刻的泛洋楼系的建筑是什
1: 么我最有印象的是我们在一个叫称清吉洋楼，也是璧山那边的，就是我、嗯。我们在那边，这好像蛮有名的吧？对，因为他好像曾经是是军中乐园的那个嘛，场景地，嗯，对。然后我们在那边，但是哦，但是虽然他是以他以前贵为片场，但我们去那边反而是一个在探索秘境的那种感觉。就因为其实可能在维护，就是在拍完之后没有什么做好太多的维护，所以你上去就可能还是比如说木。就细碎的木板啊，然后残破的那种地板等等等等
0: 。现他拍完电影就就是又回到废弃的状态啊。
1: 这洋楼另外吸引我的点是，就是刚走进去里面，你可以看到两旁有还蛮好看的花砖。我记得那时候好像是是什么、啊、花瓣形状的花砖、嗯，反
2: 正我记得好像是各式各样都有，然后都是蛮精致
1: 。对，然后听他它天花来历也挺挺挺特殊的，张老师。<笑>
0: 我看不到馒头脸。其实那花砖跟那花砖就跟那个嘉义的那种花砖博物馆，它的就是是同一个时代的那种建材嘛。然后主要就是用来装饰，就像刚才馒头说，它会放在这个正面的外墙上，就贴在外墙上，就很炫很亮。或是就是在那个正厅的第一间也会有。然后其实这是不止在洋楼上面会有用，就是一般的到后来就是。有些闽式的建筑物，他们也会贴这个，就是即使这原本不是闽南建筑物上面会有的建材的装饰方式，但是因为其实这些东西就是一个炫耀嘛，或者说是那个潮流，就是当时候流行这种就是称之为玛丽卡约砖的这个建材，然后很炫，然后大家就。都会贴，不管你是，那是
1: 当时的流行。对，不管你
0: 是洋楼还是，不管你是要盖洋楼还是要盖民事建筑，大家都会拿一种。然后还有另外一个，是因为我刚才说这个洋楼，它很多其时候其实只是设计图纸，它可能是参照外国的或者参照这些华侨他们在海外受到这些冲击，然后他们移情的就是喜欢的元素画的。但是它实际上施工的还是当地的就是这些福建的工匠，特别是。就是在金门对面啊，福建南安这一带一直以来都是以水泥工匠著名嘛，所以很多时候还是当地的工匠施工，那他们就尽可能会去模仿，那势必还是会用到就是当时候当本地就是使用的建材，对，所以他他在整个过程中就是也没有说哪些是必定是就是那个西方元素，不过那个花砖这个是就是。整个当时候都流行的建材，就是大概一九二零年代到三十年代都流行的。我记得我们在小金门住的那栋，就是现在叫做经济洋楼，它盖的时间其实是稍晚一点，大概是已经国共内战开始打的时候吧。然后金他那栋洋楼叫经济，是因为那个是他们家族在新加坡开的商行的名称，就叫经济。嗯，那只是在新加坡后来经营不是就是。关闭之后，他们就把那个匾额拿回来，然后就挂在那个洋楼上。然后你观察那个洋楼，其实有一点像那个金门模范街的一栋，就是你好像是你把金门模范街一栋就拆下拆下来。嗯嗯，嗯对，那就是因为金门模范街当时候的那个设计的这个就是规划就是最标准，一开始独栋洋楼的这种就是模仿的对象，就是在英国。殖民当局在南洋规范那个就是店家的建筑形式，就是当时候英国殖民当局规定，就是南洋的这个玷玷污，就是连连续的这种就是店家要维持要有一个就是留前面要留一个无尺的那个空间，作为走道。那
2: 个形式有点像是我们现代可能一些街道的那个雏形，就是。你在城市规划里面会有一些规范嘛？然后可能人行道的规范，<對>或是你呃店铺大小的规范。那模范街是不是就有点像是、那個？那对，因
0: 为模范街也是一个，就是在应该是应该是在菲律宾吧，就是它也是一个，总之也是一个华侨回来然后出钱盖的。那当时候英当时候就是英国这个殖民。它原本只是一个，就像你刚才说，它原本只是一个城市建筑的规范，就是建屋的那个规则。嗯，可是这个东西出来之后，就是其实又陆续受到其他南洋的殖民国家模仿，嗯、然后后来就是甚至又流行变成到了金门变成一种家屋的，就是建造的模式。它原本是电屋嘛
2: ，嗯
0: ，对，然后。模仿就是慢慢模仿，然后呢，这個过程之后到回到金门又变成就是盖自己住宅房子的那个形式。然后我刚才说的，所以我刚才说的就是这种有外廊啊，就是店家前面要留五公尺的空间，嗯，然后作为这个不管是人行走道啊，还是就是这个遮雨的地方，这个在英国的规定里面叫 five、啊、foot way 嘛， a five foot way。然后呢，当地的就是马来文以及当地的就是潮州话跟。闽南话还有福建话，的翻译都是接近就是这个五角鸡的意思，就是他把原本的这个就是 five、嗯、five feet 原本是应该是五尺，可是他把它翻译成五角總。总总之是原本意思是五尺，对。可是翻过翻过来变马来文，然后变成中文，你的
1: feet 变脚，对，它是个合角就
0: 是五个角，对,對然后呢，后面那个鸡是那个，应该是因为一开始翻成马来文之后，后面那个。“味”是比较像是，就是“音”是“鸡”，对。总之，在整个就是那个福建省都有这种建筑模式，然后不同地方方言也都有这个词汇。那、嗯、总之，我们后来就是会说，在那个金门这种有外廊的洋楼建筑物，然后都叫做五角鸡，但是又因为前面这个外廊的形式不一样，比如说像我们刚才说，在这个那个角角列屿我们住的这个民宿。是这个平行的嘛，然后还有我们说厚朴模范街，这也是平行的，这种就是就是最基础的五角机。那如果它是两边，就是正门的两边凸出来那种，那个就叫做三叠手。<笑>然后如果是中间，你笑什么？<笑>没
1: 有，我是觉得以上的含金量太高了，观众应该会爆炸。
0: 福其实福建沿海，就是金门对面那些很多就是中国大陆的村庄，他们也有这么多的洋楼。可是其实这些东西就一直没有很受到很大重视，是因为我们包括我们自己理解的洋楼都是那种，比如说那个就很稀，像是那种就是红毛城，或是像是古
1: 典的那种感
0: 觉。对，那这有个差别是，我们以前认知中的洋楼大部分是殖民者在口岸。盖的那些就盖他们自己的房子，对，盖的那些洋行，那那些当然就是那个西方人直接盖的嘛。然后，呃、欸，包括就是台湾很多，就是像当时开口岸，就安平跟打狗，还有淡水嘛，对，或者是就是那个日本殖民时候的那些帝国建筑物，对。可是这种洋楼，其实你会发现，我们刚才讲很多，它其实不是完全就是，它甚至就是你没有办法说它是什么样的文化下的那个。就是你没有，你也没有办法说它是西式建筑，然后你也没有办法说它是中式建筑，因为它完全是一个混合，是就是当地人就是民间实践这种，就是混合实践这种，就是两个文化接触的时候的他自己的展现出来的样子。因为我们刚刚没有说，其实我们刚刚没有跟听众说的是，其实你你称之它为洋楼，我刚刚说就是它二楼了嘛，但是这是你是在立面上看。你从立体面上看，它是洋楼，可是如果你把它压成平的，如果你从二 D 去看它，就是你把它压成扁平的，把它压成平面图，它的结构又更接近于明式的传统建筑，就是传统合院式的建筑。怎么说？就是传统合院式的建筑，就是通常就是会分成几进几进嘛，就是可能是会有，如果是两栋长形的房子，主屋连在一起，那那个。应该说三栋，那它就是有二进嘛，然后旁边是用那个就是那个附附属建筑，像我们说举头去把它围起来。可是我不知道，大家我们注意到是，是你如果在那个洋楼里面，你把自己想象成从平面看它的那个空间分配是，其实是跟对民式建筑比较接近的
2: 。它的区别可能只在于它变成两层或三层，然后它的外观上可能我觉得有做一些审美上的选择。
0: 对，所以其实这也是很有趣的是，那我们只是我们强调它的仰楼，是因为强调它的立面。可是如果我们去强调它的平面的话，那它其实是并没有非常非常稀释。对，然后我们刚我们现在其实讲这么多，就是可能听众听起来会觉得很难，就是进入，是因为这些东西都是立体上的，就是结构嘛，或是平面上结构。就是如果大家对闽南建筑物不熟的话，其实也很难。就是想象，可是其实这些洋楼，我刚才说他们回来盖这些洋楼，就是除了这些回来自产，然后让之后自己有一个落叶归根的住处，还有另外一个目的就是可以有一个炫耀的那个，呃，就他是它是作为一个炫耀的空间嘛，展示自己在海外就是有经历过这些很多不一样的东西，很新奇，很酷炫。然后，所以呢，在这个洋楼的装饰上面，他们。用了也都是很多，就是他们在海外接触到的这些装饰的元素，对，就是像是我们有都有看到很多，有些是画了天使，就是或是用天使的泥塑，然后也有用就是这个英帝国殖民时候的象征，就是双狮环球的这个标志，就是两个狮子然后拖着地球的标志，就是用这种他们在海外。接受到的这个装饰元素，放在就是移回来放在这些洋楼上，那这些东西就除了在就是这种独栋洋楼以外，就是我刚才说这个闽式原本传统闽式建筑物上面，他们有时候也会用这种装饰，就可能他们没有办法一开始就盖独栋洋楼的时候，或他没有那么多钱，或他一开始就只敢加这种小的装饰的时候，他们很多时候就是用这个方式把这个西式元素融合进来。可是呢？你会发现在这些西式的元素里面，又包含了传统，就是中国建筑的语言。譬如说，他们会，他们又选择这个，就是，呃，就是装饰元素的这个，呃，选择的原因，很多时候还是因为，比如说这个符号代表吉祥如意，或是这个符号代表多子多孙，然后。就还是这种，就是跟传统这种这种古典的理想，就是对于人生最终终极目标的这个就是追求有关的。即使他可能是用一个西式的东西放在上面。然后除了这几个之外，还有一个还有一个比较特殊的是，譬如说我们刚刚馒头说他很印象深刻是这个璧山的陈景启陈景启洋楼嘛。然后馒头，不知道我们注意到陈记洋楼，就是你一进到它的正面就写了一句话是。United is union， 啊不 ，union is strength，, union is strength. 就是团结就是力量。那其实华侨也会在这些建筑物上面表现某一种他们对当时候就是不管是政治局势啊，还是他们对于就是周遭就是生活的这种就是憧憬的表达。像陈清吉就是希望在海外这些华侨，其实他们要保持就是要团结啊，因为其实他们可能。经历了就是就是期许这个就是当时候就是中国已经变成就是已经已经变成中华民国，可是内部还是很混乱嘛。你可以看出来一个在海在外地的这个华人，然后对于自己有一个强大的民族国家的那种期许，所以他们会有这种就是比如说希望团结的这种标语啊。然后还有就是更明显，就是他们有些会直接在装置上面用就是中华民国旗。跟中国国民党的党旗双旗的形式，然后装饰在这个山头上，就这个不是金门之后，就是国军来的时候军管的时候他们才喝的，这是他们一开始在盖这个洋楼时候就已经自己展现出，就是对于中华民国的期待，就他们希望自己有一个强大的民族国家作为自己的靠山，对，但是因为我刚才说在。中国大陆的，就福建、广东一带，其实原本有很多这种建筑，但是因为他们之后变成中华人民共和国统治了，所以大部分他们的洋楼上面有这个国旗跟党徽的装饰，然后都已经被涂掉了。所以这个是少数，就是确实是只有金门才保留有的的装饰的这个元素。对，然后、欸、除了这个以外，还有一些。比较有趣的是，我不知道你們有没有注意到，在那个陈英吉洋上面应该有，就是有印度兵的雕饰。然后印度兵的这个雕饰，如果大家有看过的话，你会发现它他是一个托着就是那个木枪的印度小兵，然后头上都是戴着这个席克族的那个帽子。
1: 嗯
0: ，那其实他就他们就是一开始席克族的士兵是为什么？是因为英国在十七世纪开始殖民印度之后。这些锡克族的，就是军，这些锡克族训练出来的军警，最后都变成就是英国大英帝国最忠诚的那些就是佣兵，然后他们跟着大英帝国到处就是殖民其他地方，都是作为就是巡警，就是以前那种香港电影里面会有很多那种印度阿三嘛，香港不是最讨厌印度人嘛，因为印度人就帮着英国人打中国人。就是哦，然后那些那些
1: 就是他们有点进到统治阶，帮忙统治阶级，应该是说
0: 对。但是很有趣的是，那些人又都是扮演一个警察的军警的角色嘛。可是华人在就是南洋当地的时候，他们其实最期望就是，比如说秩序安稳。所以很多时候，他们自己有钱一点，他们也会雇用锡克族的士兵来帮自己，就是。守卫自己，所以他们把那些磕回来，就是作为一个像是类似门神的雕饰。这个东西不止在金门有，就是在东南亚其他某些建筑上也会很常运用，就是用这种包围着头套的锡克族的士兵，然后作为这个保护，就是建筑物财产保护神的这个意象。然后那些那些士兵其实就是那个《CD 鬼面 A O 里面那个印度火枪兵
1: 的原型，很凶哎、欸。果然是有门神的意涵
2: 。刚泽伟其实有讲到，就是说这些洋楼大部分好像是集中在某一个年代所兴建的，
0: 一九二零年到一九三零年
2: 。那为什么会有这样的现象？因为其实这些侨就是侨民或是这些移民在海外历史其实很长嘛。
0: 对，就是像我们最早应该有说，就是最开始节目最开始的有说说，就是其实金门到底什么时候开始有人出洋，可以追溯到蛮早嘛，就是明清的时候都有。但是其实真正的大规模的高峰是要到晚清才有，然后大概就有四次，四次第一次是这个就是英法联军跟清朝签的《北京条约》里面，让华工出洋合法化。所以开始英法或者其他国家就开始大量的用他们的货轮把华工载出去，然后反正那个时候那个大部分的华工也不知道他们到底签什么约，出去过去就当奴隶用。那再来就是民国初年的时候，这个福建省的政府没有办法，就是管理金门那么的就是有效，所以很多海盗很多海盗的时候，那就很多人就跑了嘛，就跑到南洋，然后再来另外最后两次就是。日本日治时候，日本军队占领的时候，有很多人跑走。然后还有国共内战的时候，很多就是那个金门的壮丁担心被征召去打国共内战，所以就也跑掉。大概就有这四次。然后这四次是在中间就是两次，第二次跟第三次就是我刚才说民国初年以及日本占领这中间夹的就是我刚刚说的这个那个洋楼新建高潮。因为我们可以这样先这样想象，就是那四次是金门往外的高峰，然后新建洋楼的高潮就是金门回来的高峰。所以在第二次跟第三次这个移出的高峰期面，就是这这一次新建洋楼的高峰，是很多金门人在这个时候从南洋或者从其他地方，就是把那个资产移回金门，所以才会盖洋楼嘛。为什么？是因为那个时候刚好是就是世界。金融那个世界经济恐慌，就是我们应该都有学过，就是战间期的那个世界经济恐慌。所以呢，就是银价就是银价应该是大跌吧，还是大涨？我有点忘了。总之是因为国币那个时候中华民国国币是银本位的，所以在这个兑汇的那个情况下面，把就是海外资产移回就是中国比较有利，所以他们很多就是很多人就怎么转移资产就回到金门。购地买房子
2: ，那具体这个资产是什么转移？比如说他在当地，他的当地货币要怎么在哪一种的可能商行里面去转成呃所谓的中华民国的货币？是这种时候
0: ，应该大部分很多人就是直接把海外的资产全部卖掉，然后卖转成贵重金属，可能就是转成白银，然后带回来。可是如果你问的是一般时候他们怎么样把？在海外的这个就是侨会，会回来的话，其实这个问题也是非常好。当时候就是利用一种就是叫做批局的那个制度，或是我们叫做民信局，有点像是批，就是那个批批那个批注的批，一个手字在手手字旁再一个笔，对，或是更正式的名字就叫做民信局。那他他是怎么样？就是他其实是就是刚开始的，包括在刚开始的一种邮政系统里面，是在那个福建的沿海几个大城市，譬如说厦门，他们会设这个就是其中一种一其中一个局，然后呢，这个局会转接南洋的或者海外的这些就是那个汇款，然后呢，在南洋当地他们也会设这个办事处，然后呢。在南洋这个直接从就是侨呃华侨手上拿到这个钱的这个局叫做投局，然后他们借由香港中间地把钱转回中国内地的城市，譬如像厦门这种，到厦门这个局就叫二盘，然后金门当地这种就是侨乡当地设的局就叫三盘，然后他们借由这个就是一层一层的，就是这个民信局的网络收到这个侨会。那当然，在这个体制还没有建立的时候，比如说就可能清朝的时候，他们更多时候是利用那种水客啊，会请人代转，或是当地的就是会馆，比如说金门在南洋各个地方都有，就是金门会馆，现在也有那现在那些金门会馆都还有在运作，原本是金门人移到当地的时候盖的那些宗祠或是庙宇，然后他原反正他原本就是一个信仰中心的纽带嘛，然后最后也就变成当地就是金门人。可能就是共同的一个中心，那很多时候就利用这种亲戚啊，或者就是这个代转啊，然后或者这种专门跑单帮，就是我专门跑两边，然后可能带一些货，然后卖，然后就利用这种方式，一开始这种比较业余的方式转，到后来就有民信局，然后也有很多就是私人商行也有做这种对汇的服务，对，就是这是在民国初年的时候比较常见把钱汇回来的方式。然后刚刚我们说的是这个这个，呃，金门居民，呃，金门的海外华侨移回来的高峰，是1920年到1930年嘛。可是呢，他们为什么会在19呃1860年的时候，因为这个华工出洋就促成了高峰移外移民海外高峰？其实在这之前，就是鸦片战争之后，我不知道大家对这段历史熟不熟？鸦片战争之后的时候，清朝跟英国不是签订了就是。呃，江宁条约，然后开放通商吗？所以那个时候最早有五口开放嘛，广州跟这个厦门都开了口岸嘛，所以他们大部分都是借由这个就是呃那个口岸，然后出洋，就是他只要到达口岸，然后呢搭上这个西方国家的这个轮船，他们就可以到海外。所以对于厦门来说，那厦门很近嘛，所以它就变成一个移出，然后呢很多很多的地方，然后只是刚开始他们的身份其实是比较模糊，是一个非法地带，就是。第一个是对于清朝，就我不知道大家有没有想象过，就是中国王朝对于出洋或者说对于移民是什么样的态度？其实他们会视这些人是就是
2: 不仅他们没有
0: 对，不仅他们没有类似于叛徒，但是他比较像是就是自外于王法，等于是说你把自己放逐到就是化外之地，因为中原原本中原才是这个这个。就是有王土，然后有这个教化的地方。那你到你移民到海外，就是对他们来说，就刚开始的想法就是把自己放逐嘛。所以在比较激烈的时候，譬如说像雍正的皇帝的时候，就规定这些人不准回来了。就你只要一出去，你只要一选择，你就不要回来。那到晚清的时候就没有那么强烈。可是刚开始的时候，在我刚才说北京条约还没有缺的时候，还没有签的时候，华工出洋是没有法律地位，所以。当时就发生很多，我刚才前面说，就是这个海外华工被虐待的事件，就是他们其实虽然他们签的是自由契约，可是他们大部分的处境跟生活状况，还有那些工资都跟奴隶差不多。呃，而且那个时候美国刚结束内战，它也需要补足这个黑奴的这个劳动力来源。对，只然后中间还发生过清朝必须要派出就是代表团到美洲去调查华工被就是。华工的待遇的事情，但是就是是因为这个开放这个通商口岸的原因，所以才让就是华人开始移民海外，变成一个就是潮流，然后变成高潮。然后到后来也是因为很多就是华人在海外其实赚了很多钱，然后开始受到晚清政府重视，所以很多后来很多晚清设的这些捐官都是针对这个华侨，因为他们像我们最早讲，他们其实抱着一种理想是就是。落叶归根嘛，那包当包还包含就是可以就是回到家乡取得一个地位，所以我如果在海外赚钱，那我可以回国捐献一个就是官位的话，那我就可以达到我自己的这个理想。所以清清朝设这些很多捐官，刚好又符合华侨这些就是需求，然后清朝又可以利用他们的就是金钱补补足那个财政上的缺口。可是你说到底有没有？具体很大的效果，当然对整个对挽救整个清朝财政是没有用，可是去对于侨乡当地还是有很多就是实际上利益，就是他他多了很多就是这些，因为这些这些华侨带回来了不只是钱，他们还带回来就是那种公共利益公共利益的想法，所以他们不止出资建自己的房子，他们还出资建学校，然后维持公共设施。然后呢？譬如说，我们不是在金门有看，要去看一个地方叫西小西门的模范厕吗？然后地上都是蚂蚁，然后竟然有超多蚂蚁，然后被蚂蚁攻击，然后我们就没有办法接近那个界界。Oh, 对,对,对对对对，那个就是华侨盖的一个公共厕所。譬如说，像在那个山后的这个中堡，现在那一块应该是变成就是金门的民俗村。对，因为我们一直都没有去，可是其实那个地方是一个非常非常大的，就是。可你可以说他是最早的就是集体住宅，是这个去日本神户，移居日本神户的这个王国生跟他的儿子叫王进祥，然后他们一起就是在山后中宝这个地方花了二十五年盖了十八栋建筑物，然后盖好之后就一一分给族人住，然后这十八栋建筑物里面还包括就是祠堂跟一所学校。然后，那这就是那个最最容易、最最能够把自己的影响力从海外带回当地的这个方式嘛。然后盖这种住宅让主人住，而且王进祥应该我不知道大家有没有听过，就觉王进祥是主要的孙中山在神户的出资者。就是孙中山在日本的活动，只要在神户的时候，都是住在他们家。然后孙中山也自己想过，他吃过那个王进祥阿妈煮的这个粥。对，然后王进祥就。把等于说，他把他爸盖这个，他把他爸经营这个复兴三号的钱，全部都投在革命事业里，就无条件的赞助孙中山。所以王，嗯、呃，就是这个神户王家是在革命史里面是蛮有名的一个家族，然后他们是经本。
2: 那我我相信，就是各位听到这里的听众也会发现，我们这个话题是会无止境的延伸下去，所以我们也不打算在这一集太多的去延展。那可是我这边其实有一个感受，就是为什么我们要特地去讲洋楼啊，去讲华侨啊，华侨做一个文化融合的一个象征，比如说这些华侨他在呃下南洋之后，他带回来这些建筑、这些文化、这些理念，或是这些。关于呃当地的建设以外，其实，在旅游就是作为旅游者的我们去旅游时候，我相信很多人的一个很重要的一个在地体验，也是建筑本身。比如说是欣赏建筑啊，然后去实地的去体验它那个建筑的使用上的情境啊，让我们回到可能是那个时代或是那种。呃，文化的场景里面去。那回归到就是为什么我们会做这一集，也是因为我们在呃实际去了金门之后，我们去欣赏这些建筑，欣赏了这些中西融合的建筑物之后，会发现，如果你单单是从就是我们去在地，实际上去体验、去看、去参访这些洋楼或是这些华纳厝。之后，如果你没有一些背景知识，或是一些对于整个的历史脉络有所了解的话，这样子的旅行是在某种方面上是有些单调的。那我们这一期的节目就差不多到这里，呃，之后也会有更多，不论是中西融合啊，或是呃金像金门这样子一些关于边境。游的故事跟大家分享。那如果听了这一集有什么想法，或是有什么呃觉得我们可以改善的地方，也欢迎大家透过回馈表单，或是透过 Apple Podcast 的留言告诉我们。那我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。